0: Pone en juego pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
1: Comienza en Radio María. Verdad es justo y necesario, darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad. Los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio. La venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Prefacio de la Plegaria Eucarística Segunda de la Reconciliación. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María, estamos aquí con ustedes acompañándoles en este programa habitual de la tarde del domingo. ...de 6 a 7... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en este octavo domingo del tiempo ordinario... ...27 de febrero 2022... ...gracias por su compañía... ...gracias por estar en comunión unos con otros... ...en el seno de la Madre Iglesia... ...como hijos de un mismo Padre... ...gracias por acompañarnos... ...por orar por la santidad de seminaristas... ...y sacerdotes... ...gracias por sus tiempos de oración en favor de la paz... ...en favor de la reconciliación de los pueblos de toda la tierra, gracias por los tiempos de ayuno y de oración para que termine esta violencia inútil y estúpida de una guerra donde Rusia ha invadido a Ucrania. Pero tantos y tantos otros lugares de la tierra también están salpicados de guerras ocultas, pero que no por ello dejan menos muertos. Pongámonos en las manos de Dios, oremos incansablemente como nos propone el Papa en este domingo y como nos invita que también el próximo miércoles de ceniza el ayuno y la oración estén dedicados a orar por la paz. Son pocas las oraciones que hagamos. Noche y día deberíamos estar permanentemente pidiendo al Dios de la misericordia que mueva los corazones de los gobernantes a trabajar por la paz. Ninguna muerte es válida ni merece la pena. Solamente la paz es un designio divino. Oramos con esta oración por la paz en Ucrania. Señor Jesús, Príncipe de la Paz, manso y humilde de corazón, a ti elevamos nuestro ruego en estos tiempos de violencia en los que tantos millones de seres humanos sufren los estragos de la falta de respeto por los más elementales derechos humanos. solo tú, Señor, puedes transformar nuestros corazones de piedra en corazones misericordiosos y compasivos, creadores de paz y concordia. Te lo pedimos, Señor, con la confianza de que seremos escuchados. Amén. La paz es un don del cielo, es un fruto del Espíritu Santo, es el saludo de Jesús resucitado en las apariciones, paz a vosotros. Es el deseo que el mismo Espíritu de Dios pone en el corazón de todos los creyentes. Esa paz que comienza en el amor, en el matrimonio, en la familia, en las comunidades cristianas, en las parroquias, en los movimientos eclesiales. Esa paz que es consecuencia de la justicia. Esa paz que, como don de Dios, todos anhelamos y buscamos. La locura de la guerra no tiene sentido. La locura de la guerra es una incitación del diablo a dividir a la humanidad y a enfrentarla cuando los seres humanos somos todos hijos de un mismo Padre. No nos cansemos de orar en estos días por la paz. También los sacerdotes hemos de hacerlo, tanto a nivel personal como comunitario, tanto en la liturgia de las horas como cuando celebramos la Eucaristía, tanto en el tú-a-tú con cada persona que acogemos en el despacho o visitamos en las casas llevando la Sagrada Comunión, como cuando nos encontramos con una persona en la calle, tanto a la hora de reconciliarnos con el hermano con el que estamos discutiendo o enfrentados, como a la hora de ser tremendamente respetuosos con el momento humano y espiritual que atraviesa cualquier persona que Dios pone en nuestro camino de presbíteros. La paz es fruto del Espíritu. Oremos en esta noche, en esta tarde, por la paz. Oremos para que la palabra de Dios que en este domingo ha sido proclamada en la Eucaristía se siembre en lo más íntimo de nuestros corazones para que no seamos tan necios, tan hipócritas, tan estúpidos que veamos la mota en el ojo ajeno si no hemos quitado antes la viga que todos llevamos dentro. Pido perdón por las veces que los sacerdotes no somos instrumentos de paz, no somos herederos de aquel que es el príncipe de la paz Jesucristo o la reina de la paz que es la madre, la Virgen María. Pido perdón cuando nuestros comportamientos, gestos, decisiones, posturas, palabras hieren a otras personas. Por ahí se empieza la paz. En el tú-a-tú, tú, con cada persona con la que tenemos contacto. En el tú-a-tú, tú, donde tenemos que irradiar este fruto bendito del Espíritu Santo que es la paz y la alegría. En el tú-a-tú, tú, de los hermanos en el presbiterio diocesano o en la construcción de una vida comunitaria lo más fraterna posible, o en la irradiación del Evangelio en la calle, en el trabajo, en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos. Oremos en esta tarde, hermanos, con el Evangelio de hoy, que, como bien saben ustedes, es la conclusión de lo que se llama el sermón de la llanura, según el evangelista San Lucas, prolongación del Evangelio de los dos últimos domingos. Todos ustedes, ayer sábado o bien hoy domingo, han orado con este Evangelio, claro, concreto, nítido, a la hora de expresar el amor. El amor de Dios no es teoría, se expresa en lo concreto de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, de tender la mano, de dar frutos según Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Que acojamos la palabra en lo más íntimo del corazón para que hagamos muy viva la exclamación de nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Esta palabra está dicha para todos los bautizados, cuanto más para un presbítero, para un sacerdote. Hemos de dejarnos encender en la verdad, en el fuego de la Palabra Divina, para que todo lo que prediquemos antes lo hayamos vivido, lo hayamos pasado por la oración, hayamos dejado que nos toque en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestro ser. Por favor, hermanos y hermanas, consagrados, consagradas, laicos que me escucháis, por favor, corregidnos, llamadnos la atención cuando los sacerdotes no prediquemos desde el fuego del Espíritu, cuando nuestras homilías o nuestros retiros o nuestras meditaciones sean solo externas, de mucha teología pero tal vez de poca hondura de la experiencia vital que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir, a pregonar, a predicar. El Papa Francisco últimamente, en casi todas sus homilías o discursos, acude mucho a la segunda anotación del libro de ejercicios como buen jesuita que es Y nos reclama a todos los presbíteros esas palabras de San Ignacio. No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y el gustar las cosas internamente. Y de esto se trata. Para ser instrumentos de paz, el sacerdote tiene que ser también irradiador de la verdad del Evangelio. Esa verdad que toca el corazón, esa verdad que nos hace arder en el mismo fuego en el que ardían también los dos discípulos de Maús? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Dios quiera que así vivamos todos los sacerdotes, deseosos de que la paz de Dios inunde todo nuestro ser y toda nuestra persona. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ...ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto... ...porque no se recogen higos de las zarzas... ...ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno... ...de la bondad que atesora en su corazón... ...saca el bien... ...y el que es malo... ...de la maldad... ...saca el mal... ...porque de lo que rebosa el corazón... ¡Habla la boca! Bendito y alabado seas, Padre Dios. Porque en tu Hijo Jesucristo nos has sacado... ...de las tinieblas y de la oscuridad para conducirnos por el camino de la luz, de la verdad y de la esperanza. Bendito y alabado, porque no nos quieres ciegos, que conduzcamos a otros al pozo, al hoyo, a la mentira, a la esclavitud, a la desesperanza. No. En tu Hijo Jesucristo, Maestro y Señor, nos vas educando en un aprendizaje continuo, en la sencillez, en la mansedumbre y en la humildad, para que, desde nuestra pequeñez, desde nuestra nada, nos vayamos pareciendo un poquito más al Maestro que es tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas, porque quieres que este mundo progrese por caminos de paz, para que tu Iglesia sea instrumento de paz y alegre a la humanidad entera, sembrando Evangelio, buena noticia de salvación. Bendito y alabado seas, Jesucristo tú que eres el camino, la verdad y la vida, tú que nos invitas a ser totalmente transparentes ante ti, para que no nos fijemos en la mota que tiene el hermano en su ojo, sino que reparemos en la enorme viga que cada uno llevamos en el nuestro y te pidamos ayuda para que tú quites de nosotros esa viga, esa ceguera, esa soberbia, vanidad, orgullo, avaricia, envidia, lujuria, gula, pereza que nos ciega. Bendito y alabado seas porque te atreves a llamarnos hipócritas cuando vivimos en la falsedad, en la hipocresía, en la mentira, en el engaño, en la superficialidad, en la apariencia, en quedar bien. Bendito y alabado porque llamándonos la atención eres tú, solo tú. ...quien arranca de nosotros el corazón de piedra... ...y nos da un corazón de carne... ...eres tú, solo tú... ...quien nos quita la viga... ...para luego desde la humildad y sencillez... ...ayudemos al otro... ...a que quite la mota de su ojo... ...bendito y alabado sea, Señor Jesús... ...porque siembras Evangelio... ...para que sepamos dar fruto según... ...lo que tú... ...desde toda la eternidad tienes previsto... ...para cada uno de nosotros... ...esos frutos abundantes que San Pablo nos enseña como consecuencia de ser templos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Sigue derramando, oh buen Jesús, oh Cristo sacramentado, oh buen Pastor. Sigue sembrando en nosotros abundancia de gracias, presencia vivísima del Espíritu Santo para que demos frutos según tu querer y tu obrar. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, tú que procedes del Padre y del Hijo, tú que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, porque nos enciendes en la verdad del Evangelio, para que seamos capaces de dar frutos según la voluntad del Padre y la amistad de Cristo, porque no se pueden recoger higos de las zarzas ni se pueden vendimiar racibos de uvas de los espinos. No, tú nos enseñas que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú eres el que nos enciendes en la verdad divina, el que nos haces meditar a fondo la palabra de Dios, el que nos haces vivir rebosantes de ese fuego que tú enciendes en nuestros corazones para que lo que digamos antes lo hayamos hecho vida en lo más íntimo de nuestra íntima intimidad. Oh Espíritu Santo, oh Consolador Divino, oh Paráclito, oh Abogado, ven en nuestra ayuda para que cada día, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, nos dejemos encender en el fuego de tu amor, en la verdad de la palabra, en la amistad de Cristo, en el gozo de la filiación divina, en la amistad con los hermanos, en construir iglesia, en saber vivir cada día el mandamiento que nos dejó Cristo en la última cena. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a los presbíteros de todos los presbiterios de todas las diócesis y a todos los consagrados religiosos a vivir unidos, a vivir en un mismo pensar y en un mismo sentir, en un solo corazón y en una sola alma, para que así, amándonos de corazón, amándonos en el fuego que tú irradias, oh Espíritu Santo, y en la amistad de Cristo, verdaderamente podamos vivir con la mayor naturalidad, con la mayor espontaneidad, el ser hermanos, el ser amigos, el sabernos ayudar unos a otros. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Trinidad Santa, perfectísima comunión de los tres, que habitáis y moráis en lo más íntimo de cada uno de nosotros, ayudadnos a vivir siempre en vuestra presencia, amorosamente un- unidos a ti, oh Dios Trinidad, oh Dios Amor, y unidos entre nosotros, en el seno de la Madre Iglesia, adorado Dios Amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes, hermanos y hermanas de la Madre Iglesia, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo 27 de febrero. Por un lado, llenos de esperanza, porque Dios cumple siempre su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Pero a la vez, con el corazón encogido por toda la situación que está atravesando la guerra, de Rusia invadiendo Ucrania, pero desde esa guerra no perdamos de vista que en tantos otros lugares de la tierra sigue habiendo violencia o guerras muy solapadas y calladas, pero hay muchos hermanos y hermanas, sobre todo cristianos perseguidos, que padecen también consecuencias de esas guerras que ningún medio de comunicación saca a la voz pública ahí también tenemos que estar los cristianos, orando por esos hermanos nuestros que padecen cualquier tipo de persecución. La paz, como les decía al inicio del programa, comienza en el tú a tú, en lo concreto del día a día, porque en la medida que seamos generadores de paz, en el encuentro con las personas, en la familia, en las parroquias, en los movimientos eclesiales, en las relaciones con cualquier persona, Como una onda de agua, esa paz llegará también hasta los confines de la tierra, hasta los lugares de mayor conflicto. Haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga amor. Esa oración que se atribuye a San Francisco de Asís, bien la podríamos rezar varias veces en estas próximas semanas. En lo concreto, a nivel de sacerdotes, un espacio, un lugar, esencial para la comunión es el presbiterio diocesano, al cual entramos a formar parte desde el día de nuestra ordenación. Recuerden ustedes cómo en aquella carta apostólica de San Juan Pablo II, nuevo milenio ineunte, cuando él iba colocando los retos que la Iglesia tenía para el tercer milenio, en el cuarto capítulo de esa carta apostólica del 6 de enero de 2001, señalaba que el primer reto de la Iglesia era que la Iglesia sea casa y escuela de comunión. Tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco han recogido ese reto, y todos nosotros también. Precisamente este próximo sínodo al que todos hemos sido convocados y que se está trabajando a nivel de cada diócesis sobre la sinodalidad, se basa en esta realidad de que la Iglesia sea casa y escuela de comunión si nos amamos como Cristo nos ama, si somos hermanos de corazón, más allá de las diferencias o de los acentos espirituales que cada uno tenga, entonces la Iglesia será realmente expresión de la paz. La paz brota del amor, la paz brota de la justicia, la paz brota como fruto del Espíritu Santo. La semana pasada, los días 14, 15 y 16, tuvo lugar en Madrid... ...unas jornadas sobre el ministerio presbiteral... ...en este tiempo y en esta época de cambio... ...cambio de épocas, está llamando... ...una de las ponencias del primer día... ...del lunes 14 de febrero... ...estuvo a cargo... ...del prefecto de la congregación del clero... ...el arzobispo emérito de Daejeon... ...una diócesis de Corea... ...Lázaro Joong Heun... ...pues este hermano... ...este arzobispo prefecto de la congregación del clero, hacía un recorrido de los documentos fundamentales de la Iglesia, in Ordinis Pastore Davo Bobis, la ratio fundamentalis para la formación de los seminaristas. Y a través de ese hilo conductor, uno de los aspectos que señalaba era precisamente que los sacerdotes, cuando vamos a la ordenación, hemos de ir con esa disposición grandiosa y enorme de construir comunión, de ser hombres de comunión, de sembrar comunión, un mismo pensar, un mismo sentir. La paz brota de aquí, que todos trabajemos por la comunión. Permítame un parrafito de esa ponencia del arzobispo que es prefecto de la congregación para el clero, porque viene bien resaltar que sin amistad, sin fraternidad, entre los sacerdotes difícilmente podemos ser constructores de paz. Tenemos que empezar en lo concreto de la parroquia, del arciprestazgo, de la diócesis, del presbiterio diocesano. Precisamente cuando él habla, cuando es el precepto de la congregación para el clero, habla del presbítero como hombre de comunión, nos trae un párrafo bellísimo del Papa Francisco en un encuentro que tuvo el 12 de mayo del 2014 con los estudiantes de los distintos colegios pontificios y residencias sacerdotales de Roma. Vamos a leer ese pequeño fragmento, porque desde aquí nace la paz. Si trabajamos incansablemente por la comunión, y el que nos mueve a la comunión sin duda es el Espíritu Santo. Igual que los apóstoles y la Virgen María y los discípulos y los parientes del Señor estuvieron en oración desde el día de la ascensión del Señor a los cielos hasta el día de Pentecostés, diez días en tremenda oración, y sobre ellos vino el Espíritu Santo que les capacitó para salir a las calles de Jerusalén a anunciar con valentía el querigma, de la misma manera hoy tenemos que orar para que también, en cualquier ámbito eclesial, movidos por el Espíritu Santo, seamos constructores de comunión, seamos bautizados de comunión, que llevemos muy dentro el deseo, de amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y recuerden, hermanos y hermanas, Cristo nos ha amado hasta dar la vida. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Cristo nos ha amado dando la vida por nosotros en la cruz. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Pues decía así el precepto de la congregación para el clero, Monseñor Lázaro. En la iglesia que es la casa y la escuela de comunión, y cuya unidad brota de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el presbítero está llamado a ser hombre de comunión. Por esta razón, los vínculos que se establecen en el seminario entre formadores y seminaristas, y entre los mismos seminaristas, deben recibir su impronta en las relaciones de paternidad y fraternidad. De hecho, la fraternidad se construye a través de un crecimiento espiritual que requiere un compromiso constante para superar las diferentes formas de individualismo. Una relación fraterna no puede ser solo algo dejado al azar, a las circunstancias favorables, sino que debe ser más bien una opción consciente y un reto permanente. La comunión con los hermanos se expresa en gesto de. Hermandad y amistad. Hasta aquí las palabras del precepto para la congregación del clero. Y ahora, él aporta en la ponencia estas palabras del Papa Francisco con los estudiantes de los colegios pontificios y residencias sacerdotales de Roma en el año 2014. Palabras bellísimas. Por favor, hermanos y hermanas, oren para que entre los sacerdotes y entre los seminaristas brote, por gracia del Espíritu, una verdadera y sincera amistad. Dice así el Papa Francisco. La amistad sacerdotal. Esto es un tesoro, un tesoro que se debe cultivar entre nosotros. La amistad sacerdotal. No todos pueden ser amigos íntimos, pero qué hermosura es la la amistad sacerdotal. Cuando los sacerdotes, como dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos se conocen, Hablan de sus problemas, de sus alegrías, de sus expectativas, tantas y tantas cosas. Amistad sacerdotal. Buscad esto. Es importante. ¡Ser amigos! Creo que esto ayuda mucho a vivir la vida sacerdotal, a vivir la vida espiritual, la vida apostólica, la vida comunitaria y también la vida intelectual. La amistad sacerdotal. Si me encontrase a un sacerdote que me dice, yo jamás he tenido un amigo, pensaría que este sacerdote no ha tenido una de las alegrías más hermosas de la vida sacerdotal, la amistad sacerdotal. Es lo que os deseo a vosotros. Os deseo que seáis amigos de quienes el Señor se pone delante para la amistad. Deseo esto en la vida. La amistad sacerdotal es una fuerza de perseverancia, de alegría apostólica, de valentía, también de sentido del humor. Estamos aquí con ustedes, acompañándoles en la tarde del domingo de 6 a 7, en este programa habitual en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este octavo domingo del tiempo ordinario, ya a las puertas de comenzar el próximo miércoles, miércoles de ceniza, la cuaresma. Hoy, 27 de febrero de 2022. No podía ser de otra manera que hablar de la paz, de ser instrumentos de paz. Laicos, consagrados, consagradas, presbíteros, obispos, seminaristas, cualquier vocación eclesial. Llamada a ser constructores de paz. Pero como vengo diciendo, empieza por lo más cercano, por el tú a tú con las personas que Dios pone en nuestro camino. Por esa cercanía del Dios-amor en quien creemos. Para que encendidos en el fuego del Espíritu, el propio Espíritu nos conceda un mismo pensar y un mismo sentir como vivían los primeros cristianos en esos dos sumarios de la comunidad inicial de Jerusalén, Hechos 2 y Hechos 4. ¿Cómo quisiéramos que la humanidad entera fuera una gran familia de hijos de Dios? Ese es el deseo del Padre, del Padre Dios, y esa es la razón por la que Jesucristo vino a la tierra. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y el amor se expresa en la comunión, en la unidad como consecuencia de la comunión y la unidad, brota la paz. ¡Qué hermosura! Si algún día en esta tierra nos sentáramos todos en la misma mesa, la mesa de la Eucaristía, y comiéramos la misma comida, el cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosura! Si como consecuencia de esa comunión eucarística de todos los hombres no necesitáramos policía en las comisarías, ejércitos en los cuarteles, o fronteras entre las naciones. A esto estamos llamados, a ser hermanos, no enemigos. El Papa, en esa encíclica tan bella, Fratelli Tutis, todos hermanos, habla en el primer capítulo de las sombras de un mundo cerrado. Permítanme dos de los números, los números 10 y 11 de esa encíclica sobre la fraternidad universal, que ya el Papa señala como una amenaza permanente. En los otros hay el deseo de la paz, el deseo de la fraternidad, el deseo de ser hermanos de cualquier pueblo, lengua, raza, cultura o religión. Desgraciadamente ese sueño con el que todos soñamos está muy lejos de ser alcanzado, como ahora mismo la invasión de Rusia en Ucrania nos lo demuestra. Pero no por ello dejemos de sembrar Evangelio, de construir el reino de Dios ya en la tierra, de creer que es posible que algún día el deseo de Dios se cumpla también en la humanidad. Decía el Papa en ese número 10 de Fratelli Tutti, durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que la habita. Recordemos la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente. También tomó fuerza el anhelo de una integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos. En otros países y regiones hubo intentos de pacificación, y acercamientos que lograron frutos y otros que parecían promisorios. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados resentidos, agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social enmascarados bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Lo que nos recuerda que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino, el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Estas palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, tiene que ser para nosotros, por un lado, un aldabonazo de no vivir de recuerdos del pasado, de no vivir pensando que ya se ha alcanzado la paz, la justicia y la solidaridad entre los pueblos, sino, como él señala, es un bien que hemos de trabajar día tras día, momento a momento, minuto a minuto, para que se rompan las divisiones, los egoísmos, los afanes de poder y de dominio sobre otros. ¿Cuántos intereses amargos y endiablados enredan las relaciones entre personas, entre etnias, pueblos, culturas, religiones? ¿Cuántas naciones poderosas quieren dominar al resto de las naciones menos dotadas o menos capaces? Señor, ayúdanos a vivir creyendo que tú eres Padre de todos. Ayúdanos a trabajar incansablemente por la paz. A lo largo de la historia, numerosos santos nos han dejado palabras bellísimas sobre cómo se trabaja en favor de la paz y han denunciado aquello que divide, rompe, enfrenta a las relaciones humanas. Permítanme también, queridos hermanos y hermanas, unas palabras de Santa Teresa de Calcuta También ella tuvo que vivir situaciones muy dolorosas a lo largo de su vida, no solo en la India, donde trabajaba incansablemente a favor de los más pobres de entre los pobres, sino que en su mismo tiempo, en su misma época, desde ese año 1910 en que nació hasta ese año 1996 que murió, le tocó padecer en todo el mundo la Primera y la Segunda Guerra Mundial pero tantos y tantos otros conflictos armados que ella llevaba en su corazón como como un dardo que se le clavaba, y siempre que podía, en lugares públicos, en los medios de comunicación o cuando le entregaban algún premio de tipo social, hablaba siempre de la paz. En esta mujer menuda, sencilla, limpia, transparente, al lado de los más pobres, en total abandono en las manos de Dios, vemos el reflejo de que es posible la paz cuando uno irradia el amor de Cristo. Dejemos que la Madre Teresa también esta tarde nos ayude a todos y cada uno de nosotros, a ustedes, queridos oyentes, a creer que es posible la paz, a trabajar por ella, que nunca la tristeza, la desesperanza, el desaliento se cuelen en la mente, en el corazón y en el alma de un creyente. Eso es lo que pretende el diablo, que nos desanimemos, que nos desalentemos, que pensemos que la humanidad no tiene remedio, no tiene sentido y tiremos la toalla. Eso es lo que quiere el diablo, sembrar desesperanza, desencanto, desilusión. Escuchemos a Santa Teresa de Calcuta. Tenemos que hacer de este año particularmente un año de paz. Para ser capaces de ello, tratemos de hablar más de Dios y con Dios, y menos con los hombres y a los hombres. Prediquemos la paz de Cristo como Él lo hizo. Él pasó por el mundo haciendo el bien. No dejó de realizar sus obras de caridad porque los fariseos y otros lo odiaban o trataban de arruinar la obra de su Padre. Sencillamente pasó por el mundo haciendo el bien. El cardenal Newman escribió, «Ayúdame, Señor, a espacir tu fragancia a donde quiera que vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida». Penetra en mí y aduéñate tan por completo de mí que toda mi vida no sea más que una irradiación de la tuya. Que más que con palabras, te pregone con los hechos, con el destello visible del amor que de ti viene a mi corazón. Hasta aquí las palabras, la oración del Cardenal Newman. Sigue diciendo Santa Teresa de Calcuta. Nuestras obras de amor no son sino obras de paz. Hagámoslas con la mayor eficacia, con el mayor amor, cada uno en su trabajo, en su vida diaria, en su casa, con el prójimo, con los más cercanos. Siempre es el mismo Cristo quien dice, «Tuve hambre, no solo de alimento, sino de la paz que viene de un corazón puro. Tuve sed, no solo de agua, sino de la paz que sacia la sed apasionada» pasión por la guerra. Estuve desnudo, no de un abrigo hecho de ladrillos, sino de un corazón que comprende, que cubre, que ama, que bendice. Que las misioneras de la caridad y y los colaboradores seamos esto para Cristo allí donde nos encontremos. Irradiemos la paz de Dios, de modo que su luz brille y extinga en el mundo y en los corazones de todos los hombres cualquier tipo de odio o cualquier tipo de amor por el poder, que las misioneras de la caridad y sus colaboradores en cualquier país donde se encuentren, encuentren a Dios con una sonrisa, allí donde vayan, allí donde haya personas, irradien la alegría de Dios. Hermanos y hermanas de Radio María, constructores de paz, esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Es el mismo cántico que entonaban los ángeles en la noche de Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dios nos quiere en ese camino de la buena voluntad de trabajar unos por otros, porque el Dios en quien creemos, el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha hecho a todos los seres humanos iguales, nos está llamando a convivir como hermanos entre nosotros, a poblar esta tierra y a difundir los valores del bien, de la caridad, de la paz, de la justicia. En el nombre de Dios hemos de trabajar para que ningún alma inocente esté corrompida por la mentira, el odio y mucho menos el afán de matar a otros. Porque... Quien mata a otra persona es como si estuviera matando a toda la humanidad. Y quien salva a una sola persona es como si estuviera salvando a la humanidad entera. Trabajemos por la paz para ser realmente hermanos unos de otros. Tenemos que construir esa gran fraternidad humana que abrace a todos los hombres, que nos una, que nos haga iguales. La fraternidad universal queda golpeada, machacada, por políticas de integrismo, de división, de enfrentamiento, por sistemas económicos de ganancia insaciable, por tendencias ideológicas cargadas de odio que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. El diablo se encarga de sembrar división, odio, enfrentamiento, venganza. Los cristianos en el nombre de Cristo hemos de llenarnos de ese sentido de universalidad, de ese sentido de fraternidad universal, de ese sentido de que Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Cuántos seres humanos carecen de cualquier afecto, de cualquier cariño, de cualquier ternura? ¿Cuántos seres humanos son víctimas de las guerras, las persecuciones, las injusticias? ¿Cuántos seres humanos están cargados de miedo? porque han sufrido todo tipo de violencia o están en cárceles de manera injusta porque han pregonado la justicia y la paz. Cuando seres humanos son torturados en cualquier parte del mundo? ¿Cuántos seres humanos son despreciados como si fueran basura? ¿Cuántos seres humanos se sienten totalmente solos? Ante todas esas realidades, llenémonos de la ternura, de la bondad, del cariño de Dios. Trabajemos por la justicia y la paz. Trabajemos para que, ningún ser humano se ha despreciado. Aunque nos parezcan gigantes los ejércitos de Rusia o de Estados Unidos, o nos parezcan gigantes las bombas que pueden estallar y matar de repente a millones de seres humanos, Dios es más grande. Días tenemos por delante para orar y hacer ayuno y para que Dios ponga en el corazón de los gobernantes de toda la tierra el deseo de la justicia, del perdón, de la fraternidad, de la ayuda mutua. Dios nos quiere hijos suyos y entre nosotros hermanos. El Papa Francisco en esa carta encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social, concluía esta encíclica con esta oración al Creador. Oración que vamos a proclamar también en este momento como una manera de concluir el programa de hoy. El deseo de que los hombres dejemos las armas, callemos las armas... Que de las lanzas salgan podaderas, que dice Dios a través del profeta Isaías. Que de las espadas hagamos arados para sembrar una tierra buena, una tierra nueva, una tierra de fraternidad. Lo que Dios ya proclamó en el siglo VII antes de Jesucristo a través de Isaías. Dios quiera que también hoy se pueda hacer visible, real, concreto, en este momento de la historia. Hermanos y hermanas, por más que la guerra se pudiera prolongar, Dios quiera que no, no nos cansemos de orar. Pedid y se os dará buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y lo que Jesús promete lo cumple, lo que nos toca es más fe, más ayuno, más oración, más deseos de que la voluntad de Dios se cumpla, ...sobre la faz de la Tierra. Concluimos con esta oración... ...después de este instante de recogernos todos... ...interiormente... ...el Papa Francisco la titula... ...Oración al Creador. Señor... Y Padre de la Humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad y de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Aleluya. Hemos estado aquí con ustedes en esta tarde de domingo, en este programa habitual Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este octavo domingo del tiempo ordinario. Muchas gracias por su paciencia, su escucha, felicidades por toda la oración que están dirigiendo a Dios Padre por la paz, por el fin de las guerras en cualquier lugar de la tierra y que este inicio de la cuaresma sea para todos nosotros un camino de verdadera conversión con un deseo muy firme, pasar por este mundo como Jesucristo, haciendo el bien y ayudando a muchos a ser liberados de los engaños sutiles del maligno, de las trampas del tentador, que como a Jesús, también a nosotros, permanentemente nos está tentando. Él como león rugiente ronda buscando a quien devorar. ¿Cómo le vencemos? Haciéndole frente. Resistidle firmes en la fe. Buenas tardes, buen domingo. Y hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga. Sean de Dios.
0: para el pueblo un guía a la verdad
1: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas Pues, quiero,
0: pues quiere siempre ahora ya Pastor con el buen Pastor al pie de la cruz con el que está en cruz lámpara de luz en la oscuridad